0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrem vermeintlichen Lieblingspodcast, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und ich muss diese neue Woche direkt mal mit der Richtigstellung eines Irrtums von Freitag beginnen. Denn da hatte ich sie ja darauf hingewiesen, dass am Sonntag Karin Miosga ihre schillernde Talk-Premiere im Ersten feiern würde, an einem Tisch mit einem türkisblauen Hintergrund, revolutionär für die ARD. Und dann habe ich Sonntag selbst drauf gewartet, meine Damen und Herren, und es war nichts, ja. Ich hatte mich um eine Woche vertan. Die Meldung, die ich Ihnen da am Freitag vorgelesen hatte, die kursierte natürlich schon überall in den Medien, diese Pressemitteilung, die die ARD da rumgeschickt hatte zum Studiodesign. Und äh, ja, die Sendung findet aber erst nächsten Sonntag statt. Ähm, also wunderbar, liebe ARD, super Timing. Damit habt ihr, glaube ich, viele Leute verrückt gemacht irgendwie. Das hättet ihr doch auch noch in dieser Woche verschicken können. Aber nein, man musste da möglichst schnell sein, also jetzt erst am 21. Januar wird Karin Joska ihre Premiere feiern können. Nichtsdestotrotz geht es schon weiter mit den ähm, ja, fast schon im wahrsten Sinne des Wortes aufreizenden Meldungen im Vorfeld dieser Sendung. Denn es gastierte, äh, gastierte, äh, nein, gastierte wollte ich jetzt gar nicht sagen. Wer da gastiert in der Premiere, wissen wir ja noch gar nicht, wer die Premierengäste sein werden. Aber es kursierte auch ähm, heute eine Meldung, äh, wo sozusagen die letzten Social-Media-Posts von Karin Mioska zusammengefasst wurden. Bei Instagram vor allem hat sie doch äh, relativ aufreizende Fotos für eine seriöse öffentlich-rechtliche Talkerin. Gepostet. Also sie war nicht nackt, liebe Herren, falls ihr euch darauf jetzt Hoffnung gemacht habt, das nun nicht. Aber so die Art und Weise, wie sie da saß auf den Bildern und in die Kamera geguckt hat und so, ja, das hatte schon was, also das könnt ihr euch ja nochmal angucken. Und dann kam heute noch eine andere Meldung hier bei T-Online rein. Nach drei Ausgaben muss Karin Mioska schon wieder pausieren. Krimi statt Talk. Und wenn Sie sich da jetzt denken, ja, wieso das? Der Krimi kommt doch immer vor dem Talk. Wie kann er den denn ersetzen? Ja, ganz einfach. Da fällt der ARD doch immer was ein. Die ARD ersetzt einfach Karin Joska durch einen weiteren Krimi nach dem Tatort. Die ARD zeigt das neue Talkformat jeden Sonntag um 21.45 Uhr. Aber mh, doch schon vor dem Start steht fest, nach nur drei Ausgaben muss Mioska pausieren. So zeigt die ARD am 11. Februar nach dem Tatort als äh, Kommissarin, äh, also nach dem Tatort mit Maria Furtwängler und Florence Kasumba, als Kommissarin keine neue Folge von Karin Mioska, sondern die Krimireihe Broken Wood, Mord in Neuseeland. Ausgestrahlt wird die zweite Episode der sechsten Staffel, Mörderische Seiten. Eine Woche später erwartet die Zuschauer nach dem Tatort eine weitere Folge der neuseeländischen Krimireihe mit Tote Männer jagen nicht. Somit wird der Talk mit Karin Mioska auch am 18. Februar ausfallen müssen. Auch im vergangenen Jahr hatte die ARD im Februar zwei Folgen der Krimireihe im Februar gezeigt. Die vierte und finale Episode der fünften Staffel lief dann erst Wochen später, im April. Wann das Finale der sechsten Staffel gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Auch ob Karin Mioska am 25. Februar zurück ins Programm kehren wird, ist dem ARD-Pressebereich noch nicht zu entnehmen. Fest steht jedoch, anders als ihre Vorgängerin Anne Will, will die 54-jährige Mioska auch die AfD in ihre Sendung einladen. Welche Gäste Karim Joska in ihrer ersten Ausgabe begrüßen wird, wurde noch nicht verkündet. Insgesamt sind 30 Sendungen für 2024 geplant. Pro Folge erhält die Moderatorin übrigens 19.000 Euro Gage. Sehr lächerlich. Das kriege ich ja schon in einer Sendeminute. Aber gut, na, das ist mal wieder typisch ARD, meine Damen und Herren. Dieses ganze unverlässliche Programmschema, das zieht sich da ja so durch. Ist ja nicht nur bei Karin Mioskas Talkshow so, das ist ja da fast überall so. In der ARD muss man ja wirklich die Sendung, die man gucken will, immer mit der Lupe suchen und auch die Moderationspläne schon alleine der Tagesthemen sind ja so undurchsichtig. Da hatte ich ja hier auch schon mal drauf verwiesen, ja, selig die Zeiten, in der Anne Will und Uli Wickert im wöchentlichen Wechsel moderierten und vielleicht mal ein, zwei Wochen im Jahr Susanne Holst ausgeholfen hat, ja, und inzwischen gibt es da ja eine ganze Riege an tagesthemen die da locker flockig durchwechseln, wo man schon gar nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt eigentlich in diesem erlesenen Kreis, in diesem einstmals erlesenen Kreis mittlerweile alles so mit von der Partie, also ist alles so beliebig und undurchsichtig geworden, Liebes erstes deutsches Fernsehen, da tut ihr euch wirklich keinen Gefallen mit und der Karin Mioska erst recht nicht. Er Macht sie mal gerade drei Ausgaben, da musst du schon wieder ein paar Wochen pausieren. Unglaublich, also da bin ich heilfroh, dass unsere Sendung hier täglich kommen äh, kann und ähm, auf niemanden Rücksicht nehmen muss äh, und nicht pausieren muss, außer wenn ich das selber mal so anordne aus äh, triftigen Gründen, meine Damen und Herren aber ansonsten nicht, also das äh, tut mir jetzt schon leid. Also, aber deshalb äh, verweisen wir nochmal insbesondere darauf, am kommenden Sonntag wird also Karin Joska zum ersten Mal m, talken und äh, dann hatte ich... Äh, ja, am Freitag eigentlich nicht nur diesen Fehler begangen, sie darauf hinzuweisen, dass die Premiere jetzt schon am Sonntag stattfinden würde, sondern ich hatte es auch verpennt, ausgerechnet ich als Freund des Royalismus, meine Damen und Herren, hatte es verpennt, sie darauf hinzuweisen, dass am Sonntag, und äh, das hat dann wirklich stattgefunden, die Intronisierung von König Frederik in Dänemark stattfinden würde denn Dronning Margarete hat ja abgedankt nach über 50 Jahren die alte Königin und äh, ja, jetzt ist Frederik König, ja, man könnte sagen King Frederick the Tenths, meine Damen und Herren, um mal hier <lacht> der Tradition unserer Sendung Rechnung zu tragen, ja, also seit gestern König, ich habe es natürlich wieder stundenlang geguckt, die Krönungszeremonie, auch wenn wieder meine so verhasste Julia Niharika Sinn moderiert hat, also ich weiß nicht, auch das lernt die ARD nicht, ja, die Frau da endlich mal auszusortieren. Gräfin von Schmetto war wieder brillant, wie immer die dabei saß, auch Gitte Henning, die als Dänemark-Expertin im Studio saß, war nicht schlecht, ja hat äh, noch mehr geheult als König Frederik bei seiner Krönung. Es war ja übrigens total süß, wie er da auf dem Balkon Tränchen verdrückt hat. Also das ist die neue Generation an Monarchen, meine Damen und Herren, überaus sympathisch. Nein, aber wieso man Julia Niharika-Sender immer noch einsetzt und dann ja auch noch die Tagesthemen moderieren lässt, da sind wir schon wieder beim Thema, also davon versteht man im Ersten wirklich nichts. Es ist doch unglaublich alles. So, und dann gehen wir mal rein äh, in unsere eigentlichen Meldungen von heute und bleiben da zunächst nochmal im royalen Bereich und gehen wieder zurück nach Großbritannien. Denn ein Royalautor enthüllt die Queen, war wütend wie nie, wegen Harry und Meghan. Seit sie dem Königshaus den Rücken zugewandt haben, vergeht praktisch kein Tag, an dem Harry und Meghan nicht für Negativschlagzeilen sorgen. Sie selbst heizen Diskussionen aber auch immer wieder an. Nun sorgt die Biografie Charles III – New King, New Court – The Inside Story des Daily Mail Autors Robert Hartman für Aufsehen. Darin kommt ein königlicher Adjutant zu Wort, der die verstorbene Queen Elizabeth II ins Spiel bringt, in Zusammenhang mit Harry und Meghan. Und schon alleine das ist ja eine Frechheit von dasgleichen. wie kann man nur die Queen mit Harry und Meghan in Verbindung bringen, mein Name und der, als ob die jemals was mit denen zu tun gehabt hätte. <lacht> Harry und Megans zweites Kind trägt den Namen Lilibet. Genauso wurde Queen Elizabeth in ihrer Kindheit gerufen. Auch Prinz Philip nannte sie so. Die Sussexes wollten der damaligen Königin mit der Namensgebung eine Ehre erweisen. Dies jedenfalls klingt bei Robert Hartman an, dessen Buch Charles III. New King New Court – The Inside Story vor dem offiziellen Erscheinungstermin bereits in Auszügen von der Daily Mail veröffentlicht wird. Schon vor mehreren Jahren berichtete die BBC, eine Quelle aus dem Palast habe gesagt, die Königin sei nie gefragt worden, ob ihr die Verwendung des Namens Lilibet für Harry und Megans Tochter passe. Damals schalteten die Sussexes Anwälte ein und Harry veröffentlichte ein Statement, wonach er mit seiner Großmutter sehr wohl über den Namen gesprochen habe. Jetzt kocht das Thema wieder hoch. Äh, <lacht> ja, am Hof kocht das Thema wieder hoch, meine Damen und Herren. Ein Adjutant behauptet in dieser Biografie, deren wunderbaren Titel ich hier nochmal nennen muss, Charles III – New King, New Court – The Inside Story, dass Elizabeth II im Sommer 2021 so wütend war, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Fragt sich, ob er sie überhaupt vorher jemals gesehen hatte – Auslöser war angeblich die Klarstellung des Herzogs und der Herzogin von Sussex, wonach sie die Genehmigung für die Verwendung des Namens Lilibet erhalten hatten – sollte die Queen wirklich erzürnt gewesen sein, ließ sie sich zumindest öffentlich nichts anmerken. Nach Lilibets Geburt vermeldete der Palast vielmehr. Die Königin, der Prince of Wales und die Herzogin von Cornwall sowie der Herzog und die Herzogin von Cambridge wurden informiert und freuen sich über die Nachricht von der Geburt einer Tochter des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Und noch umständlicher kann man solche Glückwünsche auch kaum formulieren, meine Damen und Herren, wenn man immer alle Titel rezitieren muss. Das ist auch nicht gerade zeitsparend und effizient. Daneben geht es in Robert Hartmans Buch, und ich zitiere noch einmal den Titel, Charles... <lacht> Charles III, New King, New Court, The Inside Story. Jetzt haben wir aber auch genug Werbung für dieses Buch gemacht. Ging es in Robert Hartmans Buch natürlich auch um die Beziehung der Sussexes zu King Charles himself. Diesbezüglich lautet der neueste Stand. Natürlich ist der König sehr traurig über Harry und Meghan, aber es gibt ein Gefühl der Verbitterung. Er hat alles getan, was er konnte und jetzt, da er König ist, gibt es noch viel mehr Dinge über die Mann Nachdenken muss Ja, in der Tat, das braucht man ihm selber aber glaube ich nicht zu sagen, das weiß er schon nur allzu gut. Unser Schutzpatron der Sendung und welche Stelle der heutigen Sendung, meine Damen und Herren, würde besser passen, um auf unser Gewinnspiel hinzuweisen als diese? <lacht> oh, mein Gott, habe ich mir das wieder alles gut zusammengestellt hier, meine Damen und Herren. Man könnte meinen, es wäre Absicht und völlig zu Recht so geplant. Unser Gewinnspiel in dieser Staffel, meine Damen und Herren, Sie können einen 23-Euro-Gutschein für The British Shop gewinnen, einen britischen Online-Shop aus Deutschland, bei dem es britische Fanartikel gibt und Traditions- und Folkloreartikel und so weiter und so fort, thebritishshop.de, gehen Sie mal drauf. Und dafür müssen Sie uns nur Ihre Vorschläge übermitteln, was wir unserem Schutzpatron King Charles the in dessen Osterbrief schreiben sollen. Wir werden ihm einen Brief zu Ostern schreiben, was soll da rein, schicken Sie mir Ihre Ideen, info schon wieder 23 Uhr.de oder das Kontaktformular auf unserer Homepage nutzen oder... Sie gehen über unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel, wo in dieser Woche noch der Gewinnspielpost online gehen wird. Meine Damen und Herren, nutzen Sie alle Kanäle, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und am Ende der Staffel werden wir durch reine Willkür den Gewinner, die Gewinnerin, küren mit der besten eingesandten Idee. Und er oder sie erhält dann diesen 23-Euro-Gutschein für The British Shop. So. Und damit gehen wir rüber zu unserem Verteidigungsminister Boris Pistorius, der beliebteste Politiker im Land. Und man muss im Grunde genommen sagen, momentan bei der Performance der Regierung eigentlich fast schon der einzig überhaupt noch beliebte Politiker in diesem Land. Und das auch völlig zurecht, wenn Sie mich fragen. Und das hat er jetzt wieder bewiesen, gestern am Sonntag, meine Damen und Herren, als er aus dem Winterurlaub kam, »Keine Extrawurst für Minister. Verteidigungsminister Pistorius wartet bei EasyJet in der Schlange.« Also das ist doch echt nahbar und Volksname, Damen und Herren, so muss das sein bei einem Verteidigungsminister heutzutage. »Der Augenzeugenbericht eines EasyJet-Passagiers äh, sorgt im Netz für Diskussionen. Verteidigungsminister Pistorius habe demnach stundenlang in der Schlange bei EasyJet gewartet.« das Vorurteil besagt, dass Bundespolitiker es gewohnt sind, hofiert zu werden. Wer es gar zum Amt des Bundesministers gebracht hat, erwarte es gar, in der Öffentlichkeit mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht zu werden. Jetzt weiß ich aber gar nicht, von wem dieses Vorurteil kommt. Wir bewegen uns ja jetzt hier auf Ebene der tumpfen bürgerlichen Politiker und nicht des royalen Standes, meine Damen und Herren. Dass Vorurteile nicht auf Einzelfälle zutreffen müssen, beweist nun der Augen Zeugenbericht eines Bildlesers. Am 13. Januar habe der Leser, also das war doch schon am Samstag, äh, habe der Leser am portugiesischen Flughafen Madeira den deutschen Bundesverteidigungsminister Pistorius entdeckt und beobachtet, wie dieser stundenlang Mucksmäuschenstill in der Schlange stand. Und ich glaube, das ist die wahre Kunst dabei. Nicht nur, dass man als Minister dann da mit einem ganz normalen Flieger fliegen muss, noch Economy Class und so, sondern dass man dann auch mal stundenlang die Klappe halten muss. Also das fällt einem Bundesminister, glaube ich, mit am schwersten. Wie die Bild berichtet, hatte am betroffenen Tag dichter Nebel dafür gesorgt, dass sich der Berlinflug einer Maschine des Billigfliegers EasyJet verzögerte. Stundenlang hätten der Leser Pistorius sowie dessen Lebensgefährtin Julia Schwanholz in der Schlange gestanden und Neuigkeiten zu ihrem Flug erwartet, der Bundesverteidigungsminister kümmerte sich lieb um seine Partnerin, sagt der Bildleser. Gut zugeredet habe er ihr und sie dem Anschein nach über die Wartezeit hinweggetröstet. <lacht> dem Anschein nach, meine Damen und Herren, aber Sie wissen ja, der Schein trügt oftmals, gerade in der Verteidigung. Äh, erzählen sie das mal. Naja, gut, das muss man jetzt nicht ausführen. Am Abend erst habe die Fluggesellschaft dann verkündet, dass der Flug ausfalle. Alle Passagiere, auch Pistorius, hätten sich so dann in das von der Fluggesellschaft organisierte Hotel begeben, um dort die Nacht zu verbringen. Erst am Folgetag sei der Flug Richtung Berlin dann durchgeführt worden. Ja, und dann habe ich auch heute noch irgendwo gelesen, dass... Pistorius und seine Lebensgefährtin sich da auch noch ein bisschen, äh, an, ein bisschen was an Snacks gekauft haben, da während der Wartezeit und was zu trinken und so, ja, ein paar Chips und was weiß ich nicht noch alles. Also sympathischer geht's ja kaum noch, dann ist er ja noch ein tricky wie wir alle von seinem Handy-Klingelton wissen. Also wunderbare Geschichte. Äh, also so kann man auch die Ruhe bewahren, meine Damen und Herren, und entspannt ans Ziel kommen, auch wenn der EasyJet flug Verspätung hat. Ganz anders. Er ging es den Kindern und ihren Eltern in unserer nächsten Meldung, denn da ging es im SUV in die Privatschule. 600 Kinder in 400 Autos. Elterntaxis sorgen für kilometerlangen Stau. Wo ist das gewesen und wieso ist es so gewesen? Das, meine Damen und Herren, Sie können es sich denken, als treue Stammzuhörer sage ich Ihnen nach dem ersten frisch gezapften Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle für diese Woche. Prost! Mm. Mm. Wunderbar, wobei, was auch vorhin sehr gut war, meine Damen und Herren, hatte ich heute beim Abendessen ein Dunkelbier aus der Linie Winterbock von Aldi Süd, ja, also das hört sich schon wunderbar an, ein Winterbock-Dunkelbier, sehr malzig, meine Damen und Herren, äh, wunderbar auch gewesen, aber ich kriege dafür kein Geld, deswegen schnell weiter zu der Meldung. Zum Schulbeginn nach den Skiferien sorgen Elterntaxis vor einer Privatschule im Taunus für ein Verkehrschaos, während die Busse fast leer bleiben. Die Bildzeitung, schon wieder die Bild. Ja, erst Pistorius beobachtet durch den Leserreporter jetzt auch noch die Schüler im Taunus. Ja, was machen die denn da alle, die Bildleute? Die Bildzeitung berichtet von einem beispiellosen Stau von Elterntaxis vor einer Privatschule im Taunus. Nach den Skiferien, die in Hessen länger dauern, damit Familie günstiger in die Wintersportgebiete fahren können, bringen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Ja, hier bei uns in Hessen, meine Damen und Herren, bei mir hier um die Ecke von Wiesbaden im Taunus, meine Damen und Herren, da gibt es sowas wie Skiferien, wobei die heißen offiziell nicht so, die heißen schon Weihnachtsferien, aber die sind eben länger als in anderen Bundesländern, weil da eben nach Weihnachten dann noch Ski gefahren werden soll. In anderen Bundesländern gibt es dafür ja extra noch Winterferien, die dann aber nicht direkt an den Weihnachtsferien dranhängen, sondern irgendwann noch im Laufe des Februar dann kommen. Aber in Hessen hängt das hier eben alles zusammen Ja, und wenn diese langen Ski-Winter-Weihnachtsferien dann vorbei sind und das sind sie seit heute, dann können die Kinder der Privatschule nicht mal eben so einfach selber zur Schule zurück, meine Damen und Herren, da müssen die Eltern sie schon bringen, ist doch klar. Ja. Es wird berichtet, dass 600 Kinder in 400 Pkws anreisen, während die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs fast leer bleiben. <lacht> ja, wieso sollen denn Kinder von der Privatschule auch mit dem ÖPNV fahren? Also ich bitte Sie, es wäre eine reine Zumutung, ja. Na gut, der Bundesverteidigungsminister, der kann ruhig mit EasyJet fliegen, aber die Schüler so einer Privatschule hier bei uns im Taunus, das wäre denen ja wirklich nicht zuzumuten. Man muss allerdings fairheitshalberweise auch sagen, dass Pistorius ja gar keine Alternative gehabt hätte. Was hätte er denn machen sollen, seinen kaputten Regierungsflieger herbeizitieren sollen, um endlich weiterzukommen von Madeira Richtung Berlin? Nein, das geht ja gar nicht, ja, aber die Privatschüler hier, die haben ja die Alternative zum Bus, nämlich die SUVs der Eltern, ganz klar. Viele der Autos seien eben SUVs, aber auch Sportwagen und Elektroautos, die gerade aus den Wintersportgebieten in Österreich oder der Schweiz zurückgekehrt seien. Die Folge sei eine kilometerlange Blechlawine, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und gefährlichen Situationen für Kinder führe, so die Bildzeitung führe, auch an dieser Stelle wunderbar dieser Konjunktiv. Das Kultusministerium von Hessen, spricht laut Bild von einem Problemthema, betont aber, dass man gegen Elterntaxis insbesondere bei einer Privatschule nicht vorgehen könne. <lacht> nee, aber bei einer öffentlichen Schule hätte man es den Eltern natürlich verbieten können. Meine Damen und Herren, bei einer staatlichen Schule, dieses ganze Pack, was da drauf geht, ja, den kann man alles verbieten, aber doch nicht. Die hochwohlgeborenen Privatschüler, der Bürgermeister habe resigniert und stattdessen die Zufahrtsstraße Verbreitert und die Kreuzung ausgebaut, um den Verkehr besser fließen zu lassen. Hm. Ja, ja, ich glaube, bei den Privatschülern, wenn sie mal irgendwann erwachsen sind, da fließt der Verkehr auch besonders gut, meine Damen und Herren. Ja, in so dicken Autos gefahren zu werden, das fördert durchaus die Potenz. Aber auch das ist ja jetzt hier heute Abend gar nicht unser Thema, meine Damen und Herren. So ein Quatsch nach den Weihnachts- und Winterferien. Nee, nee, ausgerechnet Winter, ja, Winter und Ferien, Ski, Urlaub und so, das schließt sich für mich sowieso alles aus. Wie kann etwas, das mit Skifahren zu tun hat, nur Urlaub sein? Da wäre ich nicht dabei, denn ich kann es Ihnen hier verraten, meine Damen und Herren. Ich als Ihr guter Nachtonkel habe in meinem bisherigen schon über drei Jahrzehnte währenden Leben noch kein einziges Mal auf Skiern gestanden und habe auch nicht im geringsten das Gefühl, da irgendwas verpasst zu haben. Und dabei wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Denn ich gehe jetzt mit Ihnen lieber in den Pazifik. Eine Pazifikinsel lockt mit Grundstück Einwanderer erwünscht. Ja, das hört man doch heutzutage auch relativ selten. Es geht um die berühmte Bounty-Insel, die Insel, wo die Bounty gelandet ist, die Meuterer von der Bounty. Sie kennen die alte Seemannsgeschichte, meine Damen und Herren, verfilmt mit meinem Namensvetter Gregory Peck. Wunderbar. Keine lästigen Nachbarn, kein Verkehrslärm und keine Konsumtempel. Die Pitkörninsel besticht durch Einsamkeit. Könnte das neue, Anwohner äh, neue Einwohner anziehen? <lacht> neue Anwohner einziehen, auch nicht schlecht. Könnten deshalb neue Anwohner einziehen. Das wäre auch eine gute Frage. Sie wollen der Hektik der modernen Welt entfliehen und weit weg von Deutschland ein neues Leben anfangen? Ja, na sehen Sie das an? Ich doch schon an, das ist ja gar nicht die Meldung. Nee, dann ist vielleicht die Pitkirn-Insel im Südpazifik ein schönes Ziel für Sie. Es hört sich ja fast an wie ein Werbespot hier, diese Meldung von T-Online. Die Insel mit etwa 47 Quadratkilometern Fläche liegt auf halber Strecke zwischen Neuseeland und Südamerika mitten im Pazifik. Sie ist die einzige bewohnte Insel der insgesamt vier Pitcurne-Eilande, die zum britischen Über Gehören und dadurch unter der Fuchtel von King Charles the stehen. Hier sucht man händeringend nach neuen Einwohnern per Annonce. Auf der offiziellen Einwanderungsplattform von Pitcairn werden Interessenten freundlich auf Englisch mit Warm Greetings from Pitcairn zu Deutsch herzliche Grüße von Pitcairn begrüßt. Weiter heißt es: Pitcairn Island ist bestrebt. <lacht> ist bestrebt, eine lebendige Gemeinschaft aufrechtzuerhalten und neue Einwanderer anzuziehen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Zukunft der Gemeinschaft leisten wollen. Äh, wissen Sie, meine Damen und Herren, was ganz interessant ist? Ne, das sage ich Ihnen gleich erst nach Ende der Meldung. Das steht nämlich witzigerweise hier gar nicht drin in der Meldung. Aber wenn Sie ein bisschen was über die Geschichte dieser Bounty-Insel kennen, dann werden Sie da jetzt auch schon schmunzeln müssen, meine Damen und Herren. Aber wie gesagt, ich sage es Ihnen gleich erst nach Ende der Meldung. Die Umwelt auf Pitkörn begünstige diejenigen, die sich gerne in der freien Natur aufhalten, sich in der natürlichen, unberührten Umgebung wohlfühlen und die Möglichkeit begrüßen würden, Teil einer kleinen, aber widerstandsfähigen Gemeinschaft zu sein, heißt es weiter. <lacht> Eine widerstandsfähige Gemeinschaft, meine Damen und Herren. Auch das ein Hinweis auf das, was ich Ihnen gleich sagen werde, und widerstandsfähig muss man sein, mitten im Pazifik, wo es denkbar einsam ist. Das Archipel erstreckt sich über eine Länge von rund 600 Kilometern. Die nächsten Nachbarn sind Tahiti und die Osterinsel, beide aber 1570 bzw. 2170 Kilometer entfernt. Die Einwanderungsbehörde schreibt, die Insel verfügt über Telefon- und Internetanschlüsse via Satellit. Die isolierte Lage und die fehlenden Transportmöglichkeiten sind jedoch nicht für jeden etwas. Bitte lesen Sie deshalb mehr in unseren Informationen und kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über einen Umzug nach Pitcairn Island erfahren möchten. Auf der pitcairn insel leben den Angaben nach zurzeit 35 Einwohner. Sie verweisen mit Stolz auf Ihre Herkunft. Und jetzt geht so langsam dahin, wo ich die Meldung hinhaben wollte, meine Damen und Herren. Aber so ganz lassen Sie die Katze nicht aus dem Sack. Ähm, angeblich stammen sie überwiegend von den Meuterern der Bounty und deren tahitianischen Begleitern ab. Hätte man eher gesagt Begleiterinnen. Das britische Handelsschiff soll auf dem Weg von Tahiti in die Karibiken 1790 genau hier gestrandet sein. Natürlich hoffen die Menschen auf Pitkörn darauf, dass sich Neuankömmlinge gut in die winzige Gemeinschaft einfügen. Deshalb ist die Immigration zwar erwünscht, aber auch nicht ganz einfach. Es muss eine immerhin acht Seiten lange Bewerbung ausgefüllt werden. Hm, na gut, das ist ja in den meisten Unternehmen heutzutage auch nicht anders. Wer den Schritt tatsächlich wagen will, der bekommt viel Hilfe. So wird das Hab und Gut von Einwanderern kostenfrei nach Pitkörn verschifft. Außerdem werden Grundstücke von bis zu 1500 Quadratmetern Größe gratis verpachtet. Wer bauen will, der erhält ebenfalls Unterstützung, muss sich aber auch in Geduld üben. Von der Bestellung der benötigten Baumaterialien bis zur Ankunft per Versorgungsschiff dauert es den Angaben nach mehrere Monate, denn die müssen ja erst dann mitten in den Pazifik kommen. In der einzigen Gemeinde Adamstown gibt es immerhin eine Lebens ein Lebensmittelgeschäft, eine Post, eine Bibliothek und eine Arztpraxis. Nicht ganz einfach ist die Situation für Familien mit Kindern. Und zwar existiert eine Grundschule, aber Kinder ab 13 Jahren müssen aufs Internat ins 5310 Kilometer entfernte Neuseeland. <lacht> Zum Vergleich, das ist dreimal die Strecke Berlin-Moskau. Das ist aber auch ein schöner Vergleich hier. Ja. Und die hat Boris Pistorius mit seinem EasyJet ruckzuck überwunden, meine Damen und Herren. Nein, aber es ist interessant, dass in dieser Meldung eine ganz wichtige Info über die Pitcairn inseln nicht erwähnt wird. Denn wenn Sie sich da mal die Geschichte durchlesen, dann werden Sie ganz schnell darauf stoßen, dass die Einwohner der Pitkirn-Inseln alle ja, sozusagen auf Inzestbasis äh, entstanden sind, hätte ich beinahe gesagt, also geboren wurden. Denn, das wurde ja hier eben angedeutet, es sind Nachfahren der Bounty-Crew und ihrer tahitianischen äh, Gespielinnen, ja. Und die haben sich da alle generationsweise vermehrt nach und nach, ja. Und das war alles Inzest. Untereinander hat man da immer wieder, ne? und so weiter. Und jetzt will man da Leute von außen reinlassen. Also das kann ja nicht gesund sein, meine Damen und Herren. <lacht> ja, aber wenn Sie noch was zum Auswandern suchen, ich könnte es verstehen äh, bei der Aktivität, aktuellen politischen Großwetterlage hier bei uns im Land, meine Damen und Herren, dann nichts wie ab auf die Pittkörn-Inseln. Das ist vielleicht auch ein Plan für Richard David Precht, unseren Volksphilosophen, meine Damen und Herren, und der hat jetzt wieder mal was Interessantes gesagt, aber nicht in dem Richard David Precht und Markus Lanz Podcast, sondern ganz woanders. Er sagt nämlich, Empathieberufe sind die Zukunft. Nach Ansicht des Publizisten und Philosophen Richard David Precht sind Empathieberufe die Zukunft der Arbeit. Je mehr wir in technisierten Welten leben, umso höher wird das Bedürfnis nach Authentizität, sagte er während einer Rede beim Branchenkongress des Friseurhandwerks am heutigen Montag in Berlin. Ja, nun wer würde besser auf einen Branchenkongress des Friseurhandwerks passen als Richard David Precht, meine Damen und Herren? Er trägt die Frisur auf, von der 90 Prozent aller Friseure nur träumen können, meine Damen und Herren. Ja, also, das ist ja auch wieder Realsatire vom Feinsten. Und dann noch sagen, dass Empathieberufe die Zukunft wären. Ja, unglaublich, Herr Brecht. ja. Schönen guten Abend, Richard. Wo erreiche ich dich? Ja, Markus, ich bin ja gerade auf dem Branchenkongress des Friseurhandwerks. Ja. Es gäbe Berufe, die trotz aller Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz von Menschen gemacht werden müssten. Dazu gehörten Friseure ebenso wie Hausärzte oder Manager. Ja, oder Einwohner der pitcairn inseln meine Damen und Herren. Die werden auch nie von KI ersetzt werden können weil KI nicht inzestfähig ist. Dennoch seien handwerkliche Berufe, die nah am Menschen seien, in Deutschland abgewertet. So der 59-Jährige. Das liegt nach seiner Darstellung auch an ihm selbst. Äh, nein, Quatsch. Das liegt nach seiner Darstellung auch daran, dass möglichst viele Kinder Abitur machen sollen. Diese Haltung bezeichnete Perrecht als Blödsinn. Er forderte, wir müssen da wieder in ein Verhältnis kommen, wie wir das vor den 60er Jahren hatten. Das fordert Precht ja öfter mal, nicht nur im Sinne der Wertschätzung des Handwerks. Precht hatte im Oktober vergangenen Jahres seine Honorarprofessur an der Leuphana-Universität Lüneburg aufgegeben. und Zuvor hatte er in seinem Podcast mit Markus Lanz eine als antisemitisch kritisierte Aussage über orthodoxes Judentum getroffen. Ja, was ist das denn jetzt hier für ein Bestandteil dieser Meldung, liebe DPA? Was soll das denn? Hat doch das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Will man ihm gleich schon wieder eins mitgeben? Nur weil er mal auf dem Branchenkongress des Friseurhandwerks gesagt hat, dass Empathieberufe die Zukunft sind? Vollkommen übertrieben. Ich glaube, ich muss doch auf die Pitcairninseln auswandern, meine Damen und Herren aber nicht zuvor, ohne ihn noch die letzte Meldung für heute präsentiert zu haben, bei der ein Polizist verurteilt wurde, weil er Sex im Streifenwagen hatte. <lacht> so, was dahinter steckt, gleich nach einem weiteren Schluck Wohlsein. Hm. Sex im Streifenwagen, also sowas... Hm. Hm. Nicht, dass man da noch Streifen auf dem Höschen hat danach, ne? Aber gehen wir mal rein in die Meldung. Weil er im Streifenwagen Sex mit einer Betrunkenen hatte, wurde ein englischer Polizist nun verurteilt. Er spricht von einem Moment des Wahnsinns. Hm. Wegen Sex mit einer betrunkenen Frau in seinem Streifenwagen ist ein früherer Polizist in England zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der heute 47-Jährige habe bei der Tat im Oktober 2015... Boah, da muss ich ja direkt wieder aufstoßen, das ist ja so lange her, wieso macht man ihm denn dann heute erst den Prozess in einem Moment des Wahnsinns gehandelt und sei zudem von seinem Kollegen, der ebenfalls mit der Frau Sex hatte, angestiftet worden, begründete ein Richter am Montag in London sein Zitat mildes Urteil. Er betonte zugleich, es handle sich um einen schweren Vertrauensbruch. Ja, ein mildes Urteil für eine relativ scharfe Straftat, meine Damen und Herren. Ja, äh, unglaublich, ein Moment des Wahnsinns in einem Streifenwagen. Schön, schön, könnte es ruhig mal öfter geben. Der ehemalige Polizist hatte den Vorfall gestanden, ja, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Das einfache Verb stehen. Immer wieder für ein gut, meine Damen und Herren. Er hatte den Vorfall gestanden und war wegen Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt in einem Fall schuldig gesprochen worden. Er muss zudem 100 Stunden Sozialarbeit leisten und 3500 Pfund Gerichtskosten bezahlen. Gemeinsam mit seinen mittlerweile verstorbenen Kollegen, da war der Sex wohl so hart, dass es den Kollegen gleich dahingerafft hat, hatte der Mann damals Streifendienst in der nordenglischen Stadt Chesterfield. Die, Be <lacht> die Beamten bemerkten eine Frau, die betrunken aus einer Disco geworfen wurde und boten ihr an, sie heimzufahren. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Irgendwann kam es zu sexueller Aktivität, sagte der Richter. Ja, was denn auch sonst, Lieber Richter, ja. <lacht> als ob man da dann noch ruhig sitzen bleiben könnte. Der Vorfall wurde erst 2020 bekannt, als sich die Frau bei der Polizei beschwerte, weil der andere Beamte erneut mit ihr Sex haben wollte. Und das dann wohl nicht mehr im Streifenwagen, sondern bei einem von beiden zu Hause. Der zweite Mann hatte im August 2023 insgesamt 14 Fälle von Fehlverhalten eingeräumt und war aus Rücksicht auf seine schlechte Gesundheit zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er starb bald darauf. Ja, und bei seinem Kollegen versucht man es jetzt wahrscheinlich mit Beugehaft, meine Damen und Herren. Und wenn das nicht hilft, Zwangsvollstreckung. So. <lacht> Unglaublich, in England, meine Damen und Herren, wenn das King Charles III wüsste. So, und damit, meine Damen und Herren, beschließen wir dann diese doch etwas schlüpfrige Sendung <lacht> zum Wochenstart heute. Ich entlasse sie in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.